0: Bivouac, le podcast des éditions Pandour, une initiative soutenue par UNEO, la mutuelle des forces armées.
1: à tous et toutes, ravi d'être avec vous pour ce deuxième épisode de Bivouac, le podcast de toutes les aventures. Chaque mois, on pose notre sac à dos au Bivouac avec un invité qui nous raconte l'aventure de sa vie entre récits de voyage et d'aventure, histoire extraordinaire et volonté hors du commun. Je vous propose aujourd'hui de rencontrer Ludovic Hubler. Cet entrepreneur français a décidé de partir faire le tour du monde à la fin de ses études, mais pas n'importe comment pour se déplacer, il a choisi de le faire en stop. Un voyage étonnant qui a duré 5 ans, 170 000 km au compteur, 1300 conducteurs de camions, voitures, voiliers, bateaux et brises glaces confondues. 59 pays traversés. Il nous raconte ce soir son aventure au bivouac. Bonsoir Ludovic Hubler. Bonsoir Estelle. Alors je voulais vous demander, on va commencer par une question assez euh, directe. Quel genre de personne vous diriez que vous êtes en fait que, Comment vous arrivez à vous définir
0: Alors, Il n'est jamais évident de, de se définir soi-même. Maintenant, si je devais reprendre quelques mots clés de qui je suis, ce qui me définit le mieux, je dirais entrepreneur. Déjà, j'aime créer des choses, des nouvelles choses. Aventurier qui va aussi avec l'entrepreneuriat. Euh, donc, euh, j'aime beaucoup ne pas savoir ce qui va se passer. C'est ça le stop aussi, souvent, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer dans les dix minutes. On est toujours dans, dans l'inconnu. Euh, je dirais euh, également un autre mot, altruiste, parce que je pense... Euh, je, je donne beaucoup d'importance au fait d'aider les autres parce que c'est aussi une source de bonheur pour moi-même. Quand je vois des enfants qui sourient après avoir pu contribuer, par exemple, à l'ouverture d'une école ou autre, ça me procure une, une vraie joie, un vrai plaisir. Donc euh, je pense, euh, voilà, entrepreneur, euh, altruiste euh, également. Enfin bon, après, il y, en a, il y en a beaucoup des mots euh, que je pourrais utiliser, mais c'est déjà trois, trois mots qui me définissent plutôt bien, je pense.
1: Alors il y en a un autre de mots que je vais vous donner, vous allez me dire ce que ça vous évoque. Euh, justement, le, le nom de ce podcast, bivouac. Qu'est-ce que ça vous évoque, bivouac euh, Là, on est autour d'un feu, euh, on est dans une forêt, on, on est bien. Qu'est-ce que ça Comment vous, vous sentez là
0: le mot bivouac amène tout de suite à l'aventure, amène tout de suite à, à se retrouver dans la nature forcément, donc dans, dans un, un contexte sympa, au calme, on imagine le, le feu qui crépite et, 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 et à se raconter des histoires et à refaire le monde. Moi j'aime beaucoup ces moments-là entre amis, autour d'un verre et, et, et voilà des, des beaux moments fraternels. J'aime beaucoup cet aspect aussi minimaliste du bivouac, de la petite tente et de se retrouver autour d'un feu, ça, ça ramène des, des centaines de milliers d'années en arrière et, et c'est un voyage dans le temps aussi que j'apprécie particulièrement.
1: Donc on va parler de votre incroyable périple, votre voyage de 5 ans, 5 ans en autostop. Vous avez d'ailleurs tiré un, un livre qui s'appelle « Le monde en stop ». Euh, alors, moi je l'ai en édition Pocket, mais euh, il me semble qu'il existe en fait dans une édition, euh, c'est l'édition Géorama où il a été publié. Très bien écrit, enfin on, on apprend un tas de choses. Vous racontez votre, votre histoire euh, euh, quasiment presque comme un journal intime, enfin en tout cas c'est très bien détaillé, tout est chronologiquement expliqué avec un plan. J'ai envie de vous dire euh, quel est votre parcours pour arriver jusqu'à ce voyage en fait. Comment vous en êtes arrivé là Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit je pars faire le tour du monde en stop
0: alors Qu'est-ce qui a amené à ce voyage Il y a plusieurs choses. Il y a un autre aspect qui me définit bien, qui est la curiosité. La curiosité, cette envie de connaître et comprendre le monde qui nous entoure. Depuis mon plus jeune âge, j'ai la tête dans les Atlas. La tête dans les globes à me dire, mais comment les gens de l'autre côté de la planète peuvent-ils vivre, peuvent-ils manger, peuvent-ils en quoi croient-ils, etc. Donc j'ai toujours eu cet aspect de, de me poser beaucoup de questions. Et euh, donc, ça, c'est quelque chose d'indispensable, forcément, quand on a. Ça amène le voyage, ça amène l'envie de, de découvrir. Et le voyage est une drogue. Après, plus on voyage, plus on a envie de voyager. Euh, c'est une véritable drogue, mais une bonne drogue. Et plus je. Plus je faisais des voyages, plus je me, je, je me sentais grandir, mon esprit grandissait et, euh, et voilà, tellement de choses à apprendre. Donc, euh, qu'est-ce qui m'a emmené aussi J'ai eu une, une enfance euh, plutôt facile, entre guillemets, euh, calme. D'un milieu social, je dirais, moyen plus, on va dire. Donc, pas de réel problème. J'ai eu accès à une bonne éducation. j'ai pas eu de, de parents qui ont divorcé ou autre, ou de, ou de problèmes familiaux. Donc, je me considère comme quelqu'un de privilégié. Par contre, ma, ma maman avait tendance à toujours me protéger presque trop, à vouloir m'emmener à droite à gauche. Et mon père, au contraire, avait cette tendance à dire « Mais il faut qu'il soit indépendant, il faut qu'il soit débrouillard, laisse-le faire du stop. » Et donc, j'ai commencé sur les routes alsaciennes, quand j'avais 16 ans, 17 ans, à faire, à faire du stop sur les routes alsaciennes pour aller à mon entraînement de foot du village d'à côté. Et puis, progressivement, j'ai fait toute l'Alsace, puis toute la France. Euh, et je me suis rendu compte que le stop était un moyen... Vraiment extraordinaire de rencontrer des gens euh, de, de milieux sociaux, de milieux culturels très différents. On est trois heures avec un ministre et cinq minutes plus tard, trois heures avec le mécano du coin. Et voilà, on, on, on va s'adapter, on va, on va adapter sa façon d'être et sa façon de parler euh, et les questions qu'on va poser aux uns et aux autres. Et puis on va grandir tout simplement, on va ouvrir son esprit sur différentes, différentes façons de vivre. Donc... Euh, j'ai commencé à, à vraiment aimer le stop pour pour cela. Puis j'aime bien considérer le stop comme une, une école de vie formidable, école de, de patience, de persévérance, d'attitude positive, de débrouillardise, de diplomatie. En fait, le stop a vraiment contribué à créer qui je suis, euh, donc à vraiment façonner ma personnalité, mon caractère. Et donc euh, voilà, j'ai commencé ensuite à faire le tour d'Europe en stop. Et je me suis dit ensuite que l'étape qui
1: suivait devait être le tour du monde. Ce n'était pas suffisant. Il fallait aller plus loin. Euh, vous, vous disiez, votre, votre papa vous a parlé du stop. Donc c est, c est... Pourquoi le stop Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il a pensé au stop, votre papa Ça aurait pu être peut-être autre chose Vous envoyer un voyage peut-être dans un autre pays, un voyage organisé
0: en fait, mon papa a été sensibilisé au stop parce qu'il en a lui-même fait quand il était plus jeune euh, pour se rendre dans différents endroits, à droite, à gauche. Et, et puis bon, il s'est rendu compte que c'était une bonne école de et C'était bien pour un, un adolescent, un jeune adulte de pouvoir euh, forger son, son caractère et de rencontrer des gens. Enfin, Il a compris assez vite via ses expériences que c'était une, une belle école de vie et il a cherché à me pousser à... À en faire, au début j'étais un peu réticent et puis progressivement j'ai commencé vraiment à y prendre plaisir et moi en tant que jeune étudiant avec des ressources tout de même bien limitées c'est aussi un moyen de se déplacer euh, à frais très réduit donc, euh, donc voilà c'était aussi un aspect qui était à, à l'époque euh, important Mais euh, donc voilà c'est des différentes choses qui m'ont poussé à, à lever le pouce et à, et à aller à la rencontre de l'autre et, et plus j'en faisais, plus j'étais convaincu du bienfait de la chose et plus je voulais en faire
1: oui. Donc là, là ça y est, on va dire que c'est lancé Vous avez petit à petit votre projet qui mûrit qui, qui commence à prendre forme dans votre esprit Et puis comment ça se passe quand, au moment vraiment où vous dites Ça y est là, je pars, j'ai je pars, envie de partir, c'est mon projet, c'est ça
0: Alors juste une petite anecdote Pour le moment où vraiment ça s'est concrétisé Cette idée de faire le tour du monde en stop dans ma tête En fait on faisait, j'étais avec un ami On faisait le, le tour de l'Europe mais en plusieurs fois Et, et on s'était dit, bah, tiens on va partir vers les pays de l'Est sans savoir vraiment où on va. Et donc, euh, on, on est à Linz, dans une petite station essence à Linz, en Autriche. Et puis... Dans, moi, j'aime bien faire du stop dans les stations parce que dans les stations, ce n'est pas les gens qui me choisissent, c'est moi qui choisis les gens, je vais les voir, je leur parle, etc. Donc ça réduit en même temps un peu le risque et, et ça augmente mes chances d'être pris. Et là, on rencontre un Roumain qui nous dit bah, si vous voulez, je peux vous emmener à Budapest parce qu'on s'était dit, allez, on va vers Budapest. Mais il dit je vais beaucoup plus loin, je vais à la frontière ukrainienne et moldave dans une petite ville roumaine qui s'appelle Yach. Il dit si vous voulez, je vous dépose là-bas vous serez logé par mon fils qui est à votre âge et puis ça vous permettra de rencontrer des Roumains, etc. Et avec mon ami, on avait une vingtaine d'années, des petits jeunes un peu insouciants, mais on n'y connaissait pas grand-chose. Puis on se regarde, on dit « Allez, on y va !» On se lance. Et donc, 20 heures de route, on passe à la Transylvanie, le château de Dracula, etc. Et on arrive là-bas. Et pendant trois jours, on vit Roumain, on danse Roumain, on mange Roumain. Et on se rend compte à quel point le stop, c'est vraiment extraordinaire. Et je me suis dit, mais c'est le stop qui me permet de vivre ce genre d'expérience, d'être au plus proche des populations locales. Et je me dis, eh ben, ce tour du monde que j'ai toujours voulu faire, parce que c'était dans mon esprit depuis l'âge de 8 ans, à me dire un jour je ferai le tour du monde, ben, je me dis, ce tour du monde, ben, je vais le faire en stop. Et là, je me dis, bon je termine mes études en juin 2002, Allez, euh, je me prépare et tout. Je pars le 1er janvier 2003 pour un tour du monde. À ce moment-là, je ne savais pas que ça allait durer 5 ans. Je m'étais dit 2 ans environ, mais finalement, je me suis lancé le 1er janvier 2003.
1: Alors là, on arrive maintenant, vous le disiez, à janvier 2003. Euh, vous avez pris votre décision. Vous, là carrément, vous, vous, vous mettez pouce. Ça y est, vous êtes au bord de la route, hein. euh, quel est votre parcours Comment est-ce que vous l'avez décidé à ce moment-là Vous savez exactement où vous allez ou il y a une partie encore qui n'est pas sûre Comment ça se passe
0: J'avais créé en fait, euh, un... vu que depuis des années, je regardais les cartes du monde, je me disais je passerais bien là, je passerais bien là, donc je m'étais fait un, un trajet. Euh, maintenant il a été quand même modifié pendant toutes ces années Donc, Il euh, y a des endroits où je ne pensais pas aller comme la Mongolie, comme euh, même la Chine Je n'avais pas prévu d'y aller et puis finalement j'y ai passé trois mois Donc il y a eu pas mal de changements quand même mais j'avais un, un trajet Mais ce départ du 1er janvier 2003 c'est un moment fort Parce que ce n'est pas comme un vélo où on enfourche son vélo et on se casse Salut les amis je m'en vais le stop, non, le stop, euh, bah, t'es là avec tes amis, je m'en vais, mais il faut qu encore qu'une voiture arrive. <rire> et donc, mes amis m'ont aidé à trouver une voiture. Je me souviendrai toujours du premier conducteur, parce que c'était un, un vallon qui m'a parlé pendant les deux premières heures du petit, du, de la guéguerre, du petit conflit entre les vallons et les flamands. Et, et, et puis, pendant qu'il me parlait de ça, j'avais la tête, à, bon, je répondais à ses questions et, et voilà, on discutait, mais j'avais en même temps la tête à me dire, waouh! « Maintenant, c'est parti. Ce que j'ai rêvé depuis tant d'années, je me lance dedans, j'ai plus de 100 000 kilomètres en stop devant moi. » Alors là on est dans l'inconnu, on est vraiment à se dire mais est-ce que c'est pas une folie Est-ce que je me lance pas dans quelque chose de complètement irrationnel Ma mère avant de partir, quand je lui ai dit je vais faire le tour du monde en stop, elle me dit mais t'es vraiment sûre Tu préférais pas faire le tour de la Suisse <rire> Elle était pas rassurée alors elle aurait certainement préféré que je lui annonce une, une naissance ou un mariage mais, euh, mais en même temps elle sait que je ne suis pas une tête brûlée elle sait que je fais quand même attention, que je suis quelqu'un quand même d'assez éduqué, je lis beaucoup sur les endroits où je vais etc. Donc bon et elle savait que c'était important, c'était mon rêve. Et puis c'est important d'aller au bout de ses idées, au bout de ses rêves.
1: Il y a aussi un système de partenariat que vous avez mis en place euh, avec un hôpital, euh, je crois, pour enfants. Est-ce que vous voulez nous en parler C'est quelque chose qui vous tenait à cœur avant de partir, de, de créer ce lien-là
0: Le voyage était mon rêve. Le partage était mon moteur. Il était important pour moi de partager ce que j'apprenais. J'ai partagé de différentes façons. J'ai partagé via mon blog à l'époque. Donc j'étais blogueur. J'ai partagé via beaucoup de conférences, il y a eu 350 conférences pendant le Tour du Monde, j'ai partagé via les médias, j'ai eu cette chance de pouvoir partager avec beaucoup de gens via les médias également mais je partageais aussi via un projet pédagogique j'étais parrain d'enfants malades de cancer de l'hôpital de Strasbourg et l'objectif était de leur permettre de penser à autre chose que leur maladie, l'espace de quelques minutes ou quelques heures en fait, de les amener avec, avec moi dans mon sac à dos et qu'ils puissent découvrir la planète à mes côtés donc je leur envoyais des photos, des emails, on avait des discussions par webcam donc voilà, c'était un moyen pour eux de penser à à autre chose que leur maladie et, euh, et ça a été euh, formidable et en plus les professeurs de l'hôpital utilisaient mon aventure comme support de cours quand j'étais au Brésil ils parlaient du Brésil quand j'étais au Mexique ils parlaient du Mexique ils l'utilisaient pour la géographie pour l'histoire pour le dessin quand j'étais dans l'Atlantique ils dessinaient des voiliers quand j'étais en Antarctique ils dessinaient des pingouins donc voilà c'était un moyen de, de voyager par procuration
1: et c'était en plus quelque chose pour vous qui était désintéressé c'est-à-dire que vous n'avez pas touché d'argent par rapport à ça
0: non 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 c'était tout à fait euh, tout à fait désintéressé c'était euh... mais la qu'on pense qu'on a dans ce genre de, de, de cas n'est pas financière, mais en même temps, moi ils m'ont on parlé d'humilité tout à l'heure. Là, ces enfants, cette relation avec les enfants a été de beaucoup d'humilité aussi quand tous ces enfants qui ont un cancer. Il faut quand même se mettre dans la situation qui sont parfois pendant des mois dans une chambre stérile et qui te disaient allez, tu vas trouver un bateau, vas-y, n'abandonne pas, n'abandonne pas, sois courageux. Et moi je me disais, waouh, c'est incroyable de recevoir ce genre de conseils de, de jeunes qui sont dans une chambre stérile et leur vie est en jeu. Et donc, euh, donc voilà, l'humilité parfois, <rire> elle en prend un coup. Hein.
1: Alors vous partez avec deux sacs, euh, c'est ce que vous dites dans votre livre, euh, et on voit des photos d'ailleurs où on vous voit euh, deux sacs. Alors moi ça me fait rire parce que je suis venu avec deux sacs aussi pour cette interview. Mais <rire> vous, vous a... c'est les deux sacs que vous avez eus pendant cinq ans en fait, pour, 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 votre voyage, pour toute votre vie pendant cinq ans.
0: On parlait de minimalisme effectivement et, et, et la taille du sac est quelque chose d'important. Moi j'ai cherché toujours à me délester du superflu et à me concentrer sur l'essentiel quelque part. Euh, euh, en fait j'avais deux sacs. J'avais un petit sac avec euh, des affaires pour huit jours derrière. Donc il fallait que je lave mes affaires une fois par semaine. Et, euh, et devant j'avais un petit sac euh, le plus important, celui qu'il fallait surtout pas perdre. Celui que je gardais dans les voitures à mes pieds alors que l'autre pouvait aller derrière. Celui-là qui avait... Mon classeur photo, parce que j'avais un classeur photo avec les photos du au fur et à mesure, ça m'a beaucoup aidé pour communiquer, pour montrer, partager un petit peu mon aventure, avec aussi un ordinateur portable, avec mon passeport, avec l'appareil photo, avec euh, voilà les choses euh, que je voulais surtout pas perdre. Donc euh, après les vêtements, si je les perdais, c'était pas la fin du monde. Donc voilà, j'en avais un devant, un derrière. Et puis, euh, je trouvais mon équilibre comme ça. Et... et, et... Non, c'était très bien comme ça. Euh,
1: je reviens à ce départ à la Val d'Isère. Vous êtes... Euh, il est 21h. Euh, vous tendez votre pouce. Et là, il ne se passe rien, en fait. <rire> c'est ce que vous dites. Vous... Donc, donc là, c'est là que l'inconnu commence, en fait. C'est à ce moment-là.
0: Ah ben, bah, se retrouver avec quelques amis effectivement 21h j'étais parti le soir euh, j'aurais dû partir la journée mais finalement le, le 31 décembre on avait fait une belle fête euh, et puis euh, donc je m'étais dit qu'on partirait plutôt le soir mais se retrouver euh, se retrouver à se dire waouh maintenant je me lance pour plus de 100 000 km de stop j'ai quelques larmes qui ont coulé d'ailleurs parce que je me suis dit mais est-ce que c'est vraiment la chose que j'ai envie en fait pour comprendre ça il y a un autre moment clé qu'il faut, euh, qu faut que je décrive euh, ce moment clé est en janvier 2002, donc un an avant mon départ, où je venais de poser candidature dans une entreprise qui s'appelle Deloitte euh, pour faire un, un stage de fin d'études, il fallait faire un stage de six mois. Je pose candidature et, coup de chance, on ne me propose pas un stage, on me propose, à ce moment-là la, la situation économique était plutôt bonne, on me propose un, 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 un CDI. Un CDI avec euh, une situation euh, très correcte, enfin, tout ce dont a envie un jeune, un jeune, euh, un jeune euh, diplômé. Et, euh, et donc, euh, donc, je me pose cette question à ce moment-là. Ça, ça a été un moment, un, un vrai carrefour de ma vie où je me dis dans quelle direction je veux aller. Est-ce que je veux aller dans la direction toute tracée où je vais avoir une belle situation, bien, bien gagnée, etc. Mais je, et je sais où je serai plus ou moins dans 15 ans, après passer junior, senior, nanana. Ou est-ce que je veux aller dormir au bord des routes et vivre mon rêve ancré en moi et être dans l'inconnu complet Mon père m'avait dit avant de partir, évite de partir plus de six mois, tu vas rentrer déconnecté de la réalité. Et, euh,
1: et vous l'avez bien écouté
0: Aujourd'hui je lui dis non seulement je me sens pas déconnecté de la réalité Je me sens mieux connecté au monde euh, à moi-même etc Il y a tout un voyage intérieur aussi Donc voilà ça a été un, un moment où, où, De carrefour dans ma vie où j'ai pris la décision De, de suivre euh, my gut feel comme on dit
1: qu'on parle de 5 ans, en fait, c'est carrément une tranche de vie, finalement, euh, ces 5 ans. Euh, et vous le dites, d'ailleurs, euh, c'est 5% de votre vie, en fait, c'est ça, vous le voyez comme ça, vous vous dites euh, « Bon, après tout, euh, j'ai envie de consacrer 5 ans de ma vie, euh, 5% de ma vie euh, à, à ça.
0: » Je pense que la vie est faite d'étapes, euh, donc j'ai eu ma période euh, et et ce tour du monde. Pour moi c'était une étape. Je le considère c'était un voyage initiatique. C'était une suite logique et nécessaire de ma vie. C'était en fait mon école de commerce m'a appris beaucoup de choses mais elle ne m'a rien appris des misères et des richesses du monde. Donc, c'était un complément de mon éducation. Et, et donc, je le considère effectivement comme euh, mon comme doctorat de la route avec des professeurs, non pas dans une salle de classe, mais au volant de leur voiture et de leur camion. Et tous avaient quelque chose à m'apprendre. Et chacun des conducteurs m'a laissé quelque chose, une, une vibration, une sensation, une information. J'ai appris quelque chose de chacun des 1300 conducteurs et j'aime insister là-dessus. Donc, euh, donc, voilà, c'est 5 euh, ans... La notion du temps, oui, euh, si je vis 100 ans, ça sera que 5% de ma vie, c'est finalement peu c'est finalement peu parce que voilà aujourd'hui ça me permet de, de ça rend ma vie aussi plus intéressante ça me permet de mieux comprendre quand je regarde aujourd'hui les infos je regarde derrière les simples images de catastrophe quand je regarde un, un quand je lis un article sur le Nicaragua eh ben je repense à telle personne qui m'a dit ça j'ai des images dans la tête je comprends mieux tout simplement j'ai un regard plus éduqué sur les choses et et, et ça me permet aussi d'avoir des regards plus nuancés d'avoir euh, voilà de, de de, de faire attention avant d'avoir un point de vue, de bien écouter. Enfin, voilà, on, on a tendance à être pleine certitude qu'on casse au, fur, au fil du voyage. Donc euh, moi, je ne peux que encourager. Quand je parle dans les écoles, j'encourage les jeunes à voyager, à sortir de leur cadre et à, à casser leurs idées préconçues
1: justement ces rencontres vous vous en parlez elles font c'est un petit peu l'adn de ce livre aussi quelque part c'est là où on sent que vous vous êtes ému ou en tout cas il y a un échange qui se fait il y a des une, une galerie impressionnante de personnages qui sont attachants, euh, émouvants, d'autres qui, qui font un peu peur aussi. D'ailleurs, vous, enfin, euh, ils font un peu peur. Disons que vous les décrivez de façon très objective avec euh, euh, ce que vous ressentez et quelque part, euh, voilà, on, on, est, on est en phase avec vous et on ressent un peu les mêmes choses que vous. Euh, justement, vous voulez nous en parler parce qu'il y en a eu qui ont été décevantes aussi, des rencontres un peu tristes dans certains villages. Vous êtes, vous tombez de haut, vous vous attendiez pas à ça, mais c'est quelque part, c'est ça, c'est là que vous cassez un petit peu peut-être une idée que vous aviez hein, à ce moment-là.
0: J'ai eu la, la, des... beaucoup de gens ne me croient pas même quand je dis j'ai fait un tour du monde en stop pendant cinq ans et j'ai pas été agressé sérieusement. Donc et j'ai jamais insisté là-dessus parce que parce que la plupart des gens quand je leur dis j'ai fait un tour du monde en stop la première question c'est euh, mais t'as dû être agressé mille fois et tout t'as dû avoir et c'est voilà j'ai pas envie de les, les médias font suffisamment ça du sensationnalisme entre guillemets pour que moi je cherche à faire passer un message plus de voilà, de fraternité mondiale et, et, et j'ai été aidé quand on parle des rencontres, il y a toutes sortes de rencontres forcément, j'ai été très touché, donc je parlais des, des ONG par exemple, mais enfin des, des petites assauts que j'ai rencontrés, des gens formidables, mais également donc des gens qui ont tout simplement ouvert la, la porte de leur voiture ou la porte de leur maison à des moments où j'étais particulièrement soit vulnérable, soit, soit fatigué et autres, donc voilà, c'est un, un vrai... Un vrai plaisir d'avoir pu rencontrer tant de belles, une tonne de belles personnes.
1: Alors au travers de ces rencontres, comme on, on le disait, vous, il y a d'autres sujets aussi que vous abordez, et à la politique, la religion, qui revient assez régulièrement. Et en plus, là du coup, c'est pareil, quelque part, vous avez un panel pendant ces cinq ans de toutes les religions possibles, presque carrément. Enfin, Je ne je sais, je sais pas, mais en tout cas, vous en avez, j'imagine, connu beaucoup.
0: En fait, il y a deux choses qui m'ont particulièrement marqué profondément pendant ce tour du monde, c'est le faible accès à l'éducation que beaucoup de jeunes dans beaucoup d'endroits euh, n'ont pas eu accès à l'éducation parce que c'est une chose de l'entendre depuis la France même de voir des enfants mourir de faim quand tu l'entends à la télé c'est une chose, quand tu l'as devant toi tu réagis différemment et donc l'accès à l'éducation c'est quelque chose qui m'a fortement marqué et la deuxième chose c'est l'importance de la religion me euh, forcément les deux sont liés mais euh, la... j'ai eu l'occasion pendant le tour du monde de croiser une trentaine de formes de croyances. Parce que la, la notion de religion, c'est euh, toujours difficile, euh, même entre la, la secte et la religion, de faire la, la différence. Euh, Ce n'est pas toujours évident. Mais... Euh donc plusieurs, euh, une bonne trentaine de formes de croyances, moi je suis né chrétien, mais j'ai rencontré, euh, donc euh, donc ça peut être, euh, quand j'étais en, en Afrique, j'ai rencontré plein de musulmans qui m'expliquaient par A plus B pourquoi faut croire dans l'islam, après j'ai traversé l'Atlantique, j'ai rencontré des, des témoins de Jéhovah, j'ai rencontré des, des indigènes, beaucoup d'indigènes qui m'expliquaient qu'il faut croire dans le, le dieu du soleil, le dieu de la lune, je suis allé rencontrer les amish, les mormons qui m'ont parlé de leurs croyances. puis j'ai traversé le Pacifique, j'ai rencontré... Les, 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 les aborigènes qui m'ont expliqué que le monde sortait de ce grand rocher et ils m'ont expliqué leur, euh, leur forme de croyance après je suis allé dans les, les, en Asie j'ai rencontré les bouddhistes, différents types de bouddhistes parce que les bouddhistes de, 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 de Thaïlande ne sont pas les mêmes qu'en Mongolie qui ne sont pas les mêmes qu'au Népal c'est des, des, des branches différentes j'ai rencontré l'hindouisme aussi qui est complètement différent de l'Inde et à l'intérieur de l'Inde il y a mille formes d'hindouisme et qui, qui est différent de Bali et qui est différent d'autres endroits. J'ai rencontré des Zoroastriens, des Baha'is, etc. Et je me suis dit à la fin, mais qu'est-ce qui rassemble tous ces gens C'est ce besoin de croire en quelque chose. Euh, se dire qu'on n'est pas uniquement sur Terre pour, pour travailler, mais qu'il y a peut-être quelque chose. Et donc, euh, et puis j'ai rencontré aussi beaucoup d'athées. C'est une forme de croyance de ne pas croire. Donc, euh, donc voilà, ça a été intéressant de, de, de brosser le panorama des, des différentes euh, croyances sur Terre.
1: Et justement, est-ce qu'il y en a une de croyance qui vous a plus touché qu'une autre, peut-être moi, je me considère
0: plus aujourd'hui déiste, dans le sens à séparer le côté religieux du côté spirituel. J'aime me sentir. Euh, j'aime le côté spirituel, me dire qu'il y a quelque chose de plus fort, qu'il y en ait un ou plusieurs. Euh, j'aime pas le côté euh, unicité de Dieu, forcément, qu'il n'y que qu'un Dieu. Les, les hindouistes pensent qu'il y en a 33 000, bah, pourquoi pas. Euh, donc, j'aime bien ce côté. Euh, Ouais, ce côté de différentes façons d'imaginer le sacré. Et moi, j'aime bien le bouddhisme dans le sens où on insiste sur vivre ses expériences et apprendre de ses expériences. On n'est pas sur un dogme, on est plus sur un apprentissage. Et la, la religion bouddhiste pousse à l'apprentissage, à vivre des expériences pour en sortir ses propres apprentissages. Et ça, ça me plaît bien. Et j'ai eu cette chance de rencontrer aussi le Dalai Lama pendant ce, ce tour du monde, qui est pour moi bien plus que le leader des bouddhistes ou même le leader des tibétains. Pour moi, le Dalai Lama, c'est une source, c'est un peu l'équivalent de la colombe dans le monde des humains. C'est un peu un symbole de, de la fraternité, du dialogue interculturel, interreligieux, de la sagesse, de la paix. Et, euh, et j'ai eu cette chance de le, de le rencontrer. Il m'a reçu pendant une dizaine de minutes chez lui, à, à, à Dharamsala. Et, et, et on a beaucoup parlé. On a parlé notamment de, de ma traversée UTB. Il était assez euh, curieux de savoir comment s'était passée ma traversée UTB. Et puis il rigolait d'ailleurs. Il disait, bah, tu dois rencontrer plein de gens sympas. Moi, je ferais bien du stop avec toi un jour <rire> <rire> j'aimerais bien faire du stop avec Et vous moi, hein. <rire> ça me rendrait la vie plus facile hein.
1: c'est plutôt sympa comme compagnon de stop ouais. Vous avez d'autres sujets de discussion comme la politique aussi, du coup, qui revient régulièrement alors vous me dites, à un moment donné vous dites, c'est assez drôle d'ailleurs, vous dites parfois je préférerais euh, dormir par moins dix euh, sur le trottoir euh, plutôt que d'avoir à supporter des, des discours complètement haineux de la part de mes, <rire> de mes hôtes euh, le temps d'un trajet euh, ça, ça doit pas être facile quand même, hein, il faut prendre sur soi là.
0: Alors il y a, bon la politique fait forcément partie de, de... Enfin, c'est comment est géré un pays et donc euh, forcément quand on va dans un pays on cherche à comprendre dans quel environnement on met les pieds euh, et donc euh, il m'est arrivé, euh, alors j'étais aux états unis notamment au moment où il y avait euh, peu après l'invasion unilatérale en Irak euh, et au moment où George W. Bush a été réélu ce qui était pour moi assez surprenant et assez, enfin surprenant je ne sais pas si on peut parler du mot surprenant mais ça m'avait fait halluciner entre guillemets et euh, et donc effectivement j'étais parfois dans des voitures à devoir écouter euh, des gens qui étaient sûrs, euh, oui euh, il faut faire cette intervention etc, alors il faut être dans la diplomatie parce que tu te poses la question qu'est-ce que je préfère, me retrouver dehors à moins 10, à galérer, ou... donc euh, j'essayais de faire passer des idées mais tout en diplomatie, il y a des questions etc, donc... Euh... Donc voilà, c'était pas toujours facile au niveau de, de la politique, surtout ouais, au Texas où t'as des parce que en fait le Texan vote plus que pour le président américain, il vote quelque part pour le président du monde, qui a une influence mondiale, donc euh, l'invasion en Irak a, a eu des conséquences dramatiques sur le Moyen-Orient donc euh, la plupart des, des Texans ne sont pas conscients
1: Et justement, j'allais vous dire, quand, quand vous, vous quittez un pays, quand vous quittez euh, une personne à laquelle vous vous êtes attaché, parce que, évidemment vous créez des liens euh, pendant tout ce voyage, comment ça se passe Parce que ça doit être très dur quelque part parce que ce sont des adieux ou vous préférez vous dire que ce sont des au revoir comment vous faites
0: il est évident que quand on fait un tour du monde en stop comme ça on crée des relations mais très superficielles parce qu'on crée une relation et on repart à zéro et on recrée une relation et on repart à zéro que ce soit pour des relations même sentimentales euh, on, on peut pas avoir une vraie amie, une vraie copine pendant un tour du monde comme ça, mais euh, voilà, on, on doit, on se transforme parfois en robot même parce qu'on nous pose toujours la même question, on a tendance à faire les mêmes réponses, et donc euh, et dès qu'on arrive chez des gens, parce que je l'osais souvent chez les gens, donc là aussi, il faut toujours garder la force l et, et toujours avec le même enthousiasme d'expliquer de, tout, toute son histoire, donc euh, donc voilà, mais après, pour garder contact, c'était le début de Facebook à l'époque, les réseaux sociaux. Donc, on n'était pas encore comme aujourd'hui. Ça m'aurait rendu la vie plus facile, c'est sûr. Mais après, j'ai gardé quand même contact avec plein plein de gens rencontrés pendant ce tour du monde que j'ai retrouvé aussi via les réseaux sociaux.
1: Alors justement, euh, là, on arrive à la fin de votre tour du monde. À quel moment, euh, quand on a passé cinq ans sur la route, on se dit... Il est temps de rentrer, euh, c'est le moment de rentrer.
0: Il y a eu un moment clé déjà en, en Équateur, en Amérique du Sud, où euh, je rencontre euh, un prof d'anglais qui me dit euh, C'est sympa ce que tu fais et tout, mais est-ce que ça t'intéresse d'intervenir dans mon école et, euh, et c'était la première fois que je faisais une conférence avec les gamins, ça s'est très bien passé et là je me suis dit, je vais commencer à faire des conférences et je me suis dit en même temps, mon tour du monde finalement ne sera pas de deux ans mais sera de plus et donc c'est là où je me suis aussi lancé après dans la, la tournée de conférence d'un an aux états unis et donc je me suis dit, on verra bien ça sera quatre ans, cinq ans donc. Et, euh, et, et à la fin je me suis dit, euh, deux ans ne m'avaient pas paru suffisant j'avais plus à apprendre à la fin quand même j'étais particulièrement fatigué il y a eu notamment les six mois en Inde je dis souvent que 6 mois en Inde m'ont fatigué plus que 4 ans et demi dans le reste du monde euh, parce qu'il y avait déjà une chaleur énorme et puis euh, les Indiens ils sont partout ils, on, on est au bord de la route, on a toujours 10 Indiens autour de soi, t'as beau leur dire je veux rester seul sinon personne va s'arrêter, ils restent là ils te regardent et donc euh, des fois j'allais arrêter un camion, j'avais 10 personnes qui venaient écouter la discussion, puis je voulais aller faire pipi, j'avais 10 personnes qui venaient regarder donc euh, bon, euh, c'est un peu fatigant à force, donc, euh, donc voilà l'Inde a été particulièrement fatiguant j'ai perdu des kilos aussi, pas mal de kilos mais, euh, mais bon, après, j'étais quand même... Euh, après, je me, suis, je me suis dit, bon, allez, il faut que je rentre pour, pour Noël. Donc, je me suis organisé de façon à ce que ça puisse se faire.
1: Donc, après cette décision de, de rentrer, euh, bon le retour, on imagine que ça a dû être incroyable. Beaucoup d'émotions, forcément. Beaucoup d'émotions au moment
0: du retour, à retrouver mes parents, à retrouver tous mes proches, mes amis. Euh, C'était au moment de Noël, en plus. Donc, il y a une ambiance particulière, particulièrement à Strasbourg, d'ailleurs. Donc, je me souviendrai toujours de 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 mes parents de enfin voilà de se de se retrouver après tant de temps et puis euh, puis ma mère aussi c'était le le moment où voilà la, 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 la... La page est tournée, quoi. C'est pas comme quand on se voit quand elle est venue me voir et autres, où tout de suite, il devais, devais repartait, puis je repartais à l'aventure où elle avait toujours peur, quand même. Alors que là, c'était, euh, voilà, ton rêve est réalisé. La maman était fière, était contente. Et moi-même, j'étais, euh, j'étais absolument ravi. Donc, oui, beaucoup de, il y a des larmes qui ont coulé. Et, et puis, on... en fait, Freud disait que l'homme n'a rien de mieux à faire qu'être en accord avec lui-même. Et c'est avant ça, avant tout ça, le sentiment qui était le mien, c'était de se sentir, je me sentais en accord avec moi-même simplement j'ai voulu le faire, je l'ai fait et, et j'en suis super heureux et encore aujourd'hui c'est une, une fierté personnelle d'avoir eu ce rêve et d'être allé au bout et je continue à avoir des, des challenges parce que moi c'est ça qui me drive quelque part, qui me pousse à me lever le matin, c'est de me mettre des, des objectifs donc euh, y a un, par exemple il y a un, un, un défi sportif par an une année c'était l'ascension du Mont-Blanc une année un marathon, une année la traversée de la France à vélo bon voilà chaque année je me fais des petits challenges sportifs comme ça sympa et euh, bon moi c'est ça qui me booste créer une ONG aussi etc donc euh, moi j'aime beaucoup
1: des conseils peut-être, justement des conseils, est-ce que vous en auriez pour pour des gens qui voudraient éventuellement euh, se lancer, qui osent pas peut-être justement, parce qu'on se rend compte en vous lisant quand même que vous avez une certaine méthodologie, euh, vous êtes quelqu'un de raisonnable, euh, vous vous tentez pas le diable non plus, euh, mais en même temps vous avez envie de suivre votre, votre instinct, peut-être que des personnes n'ont pas forcément un jugement aussi juste sur eux-mêmes que vous, Enfin, vous voyez ce que je veux dire
0: Peut-être, peut-être, après, le côté instinct est important. Si c'est quelque chose qui vous paraît important de le faire, même si sans aller jusqu'à 5 ans, mais de, de, de partir un petit peu. Enfin, c'est une école de vie tellement formidable. Donc, euh, que ce soit pour un tour du monde ou que ce soit même pour n'importe quel projet, euh, moi, j'insiste sur le côté « Ayez des rêves et réalisez ces rêves euh, ». Moi, j'essaye chaque année d'avoir... Euh, aussi, des, les résolutions de début d'année, qu'est-ce que je veux avoir fait pendant cette année et, et moi, j'essaye de me tenir à ça euh, et, de, et de le faire. Pour moi, c'est important. C'est important, ça me permet de me sentir bien. Donc, euh, le conseil numéro un, c'est euh, de faire attention, de ne pas avoir trop peur, de remettre au lendemain, sinon vous ne ferez, vous ferez rien et vous aurez des regrets. Ça, c'est la pire des choses.
1: <rire> Donc, il faut oser, en fait. Il faut
0: oser, avoir de l'audace.
1: C'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Ludovic Hubler. Je rappelle le titre de votre livre, Le monde en stop, euh, sorti aux édition, donc, Géorama. Euh, donc, ça, c'était en 2009. Il est disponible, moi, je l'ai en pocket. Euh, vraiment, un euh, livre formidable que je conseille de lire. Peut-être, question subsidiaire, un, un livre, justement, une exposition, euh, euh, un, je sais pas, une BD que vous voudriez recommander à nos auditeurs euh, moi,
0: il y avait un livre avant de partir qui, euh, qui m'avait inspiré. C'était celui d'André Brugirou, La Terre n'est qu'un seul pays, qui a aussi voyagé beaucoup en stop à travers le monde. Été... C'est complètement un autre profil que le mien et c'est d'autres conclusions aussi. Mais, euh, mais j'avais beaucoup apprécié euh, à l'époque sa, sa lecture et ça m'a poussé aussi à, à, prendre, à prendre la route.
1: Voilà, pour prolonger un peu l'aventure du monde en stop, donc, le livre recommandé par Ludovic Hubler. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, je laisse Ludovic rejoindre sa tante. Si vous souhaitez aller plus loin et vous plonger dans son univers et ses voyages, rendez-vous sur son site internet www.ludovichubler.com. Je vous rappelle également le titre de son livre publié chez Géorama, Le Monde en Stop, un récit de voyage qui a obtenu en 2010 le prix Pierre Lotti, qui récompense chaque année un récit de voyage paru l'année précédente. À très vite au Bivouac et surtout, portez-vous bien
0: C'était Bivouac. Le podcast des éditions Pandour, une initiative soutenue par UNEO, la mutuelle des forces armées.